0: به نام پایندگی ایران با درود بینندگان و شنوندگان برنامه امروز پنجشنبه بیستم ماه اوت برابر است با سیوم برداد 1399 خورشیدی برنامه بررسی رویداد بررسی رویدادها رو از تلویزیون رنگی کمان آغاز میکنیم. این هفته به یه دو موضوع مهم اشاره میکنم و بعد برمیگردم به مسئله 28 و مرداد 1332 که پایان گذاشت، نقطه پایانی گذاشت بر حکومت ملی مصدق و مسیر تاریخ ما رو عوض کرد به گونهی که هنوزم ما نتونستیم این تغییر مسیر رو جبران کنیم و به راه درست بیانداز میشیم. دو واقعه مهم که در این یکی دو هفته مطرح بوده در سطح جهان یکی انفجارهای بندر بیروته که اون همه خسارت مالی و جانی و بیش از هزار نفر مجروح به جا گذاشت که از لحظه انفجار تا الان که گفتگو داریم بحث بر سر اینه که معلوم کنند، روشن کنن، تفسیر کنن علتهای این انفجار رو پیدا بکنن که ظاهرا پیدا نشده گویا نظیر انفجار هواپیمای زیال حق میشه که سفیر آمریکا در کنارش بود و باعث سقوط هواپیما و کشته شدن زیال حق رئیس جمهور پاکستان شد 3 سال هاست شاید حدود 30 سال هنوز دارم بررسی میکنم که چرا این هواپیما سقوط کرده حالا در مورد انفجار بیروت هم دارن بررسی میکنن ببینن که چی بوده در صورتی که گفته میشه که دو سال قبل از این تاریخ نخست وزیر جنگ طلب اسرائیل در سازمان ملل نقشهی نشون داده بوده به اعضای سازان ملل که محل این محلی که این مواد انفجاری در اونجا بوده روی نقشه نشون میداده. حالا چرا اینشون موقع نشون داده بنابراین آگاهی داشته و چرا از هزار سیزده تا حالا که این مواد انفجاری در مخزن های بیروت بوده منفجر نشده حالا شده آیا امدی تو کار بوده آیا اشتباهی بوده فعلاً در دست بررسی است. امیدواریم که به هر حال در لاقل همین سال این ها به نتیجه برسه. مورد دیگری که باید حتما اشاره کنیم قراردادی که میان امارات متحده یعنی شیخ نشینای کش جنوب خلیج فارس با دولت مردان اسرائیل بسته شده که امارات اسرائیل رو به و گویا سومین کشور دیگه بعد از مصر و اردن سومین کشور عربیه که اسرائیل رو به رسمیت می‌شناسه و رابطه برقرار میکنه و گویا رئیس جمهور اسرائیل هم از ولیعهد امارات دعوت کرده به اسرائیل البته امارات مدعیه که این توافق به شرطی انجام شده که دولت اسرائیل از اون برنامه‌ای که دار سرزمین‌های اشغالی رو منظم به اسرائیل بکنه صرف نظر کرده به این دلیل ما این قرارداد رو منعقد کردیم و قبول کردیم که این قرارداد رو ببندیم با نتانیاهو معتقده که نه ما همچین تعهدی نکردیم و گفتیم موقتا یعنی اون ضمیمه کردن خارج فلسطین به اسرائیل به قوت خودش باقی است ولی ادید من اون چه نادرست میگه نتانیاهوه برای اینکه نه شیخ های خلیج فارسش کدومشون از جمله شیخ های امارات و حتی عربستان سعودی و هیچ کشور مسلمانی حداقل از ترس مردم و قیام مردم و شورش و زدیت مردم و به خیامون ریختن مردم جرئت نمیکنن که با اسرائیل بدون شرط و شروط قراداد ببندن بنابراین حرف شیخ‌های امارات منطقی تر به نظر می‌رسه تا گفته گفته‌های نتانیاهو که همیشه در تبل جنگ می‌کوبه برای اینکه بتونه 20 درصد آرای مردم اسرائیل رو داشته باشه و بتونه اون خودخواهی خودشو چه به عنوان نخست هست ارضا کنه اما از این دو مورد که بزنیم همونطور که اشاره کردم امروز سیم مرداد پریروز بیست و هشت مرداد بود روز تاریخی در تاریخ معاصر ایران که دولت ملی مصدق با یک کودتا سرنگون شد در مورد کودتا زیاد گفته شده زیاد نوشته شده و من به هایی اشاره میکنم که شاید یا گفته نشده یا کمتر گفته شده و بتواند برای جوانان ما و علاقمندان به اینکه این رویداد چرا اتفاق افتاد و چرا مسیر دولت ملی مصدق که ما رو وارد یه شرایط آزادی کرده بود و به دنبالش استقلال و میتونست با کمک درآمد نفت سنایه مملکت و پیشرفت یعنی توسعه بده سنایه زیر بنایی رو ایجاد بکنه سنایه سنگین ایجاد بکنه راه های ارتباطی و راهن رو گسترش بده که شاه راه های ارتباط کشور هستن همه نظر اجتماعی همه نظر اقتصادی و نیز گسترش دانشگاه ها در مراکز اصطان ها که انسان های ایرانی برای آینده داشته باشیم که از نظر دانش، از نظر فن، از آدمای برجسته باشن که میدونی سرمایه هر کشوری بیش از معادن زیرزمینیش انساناش هستن. نمونش در دنیای کلونی ژاپن هست و فنلاند و نروژ و سوئد و خیلی از این کشورها با وجود اینکه منابع زیرزمینی ندارن، منهای نروژ ولی به دلیل اینکه انسان دارن و این نیروی انسانی اینا رو در رده‌های بالا از نظر اقتصادی قرار نظر خوشبختی در رده‌های بالا بسیار بالاتر از آمریکا و انگلیس من به این مسائل میخوام توجه کنم امیدوارم که فرصت باشه میدونیم که طرفداران استبداد سلطنتی یک خبرنگاری دارن که همواره بهش افتخار میکنن و عنوان خبرنگار بین المللی بهش میدن در نظام سلطنت اسلامی ام یه نفر است که حالا ادعای خبرنگاری میکنه ولی بیشترین بیشترین ظلم و به استادان و دانشویان ایرانی دانشتر، جوانان دانشی ما در چلو سال گذشته انجام داده، حالا وارد مسئول سیاسی شده و اثار نظرهای سیاسی و تاریخی بدونه اطلاع و آگاهی البته. خبرنگاری که طرفداران سلطنت سبدادی بهش افتخار میکن و به او می گفته خبرنگار بین المللی، این شخص طبیعی که وقتی خبرنگار بین المللی هست، که کما بیش هم اطلاعات زیاد داره در امور بین الملدی این شخص باید حداقل بدونه که صدها کتاب و بیش از هزاران مقاله و نوشته در مورد کودت های هشت مرداد نوشته شده و بسیار اسنادی از دستگاه بسیار جاسوس انجلیس آنفریکا منتشر شده ولی همین آدمی با تمام خبرنگار بنوم بودنش وقتی ازش سوال می که نظرتون نسبت به 28 مرداد چیست، است شاه رو عوض شده بود تمام اصلا بحث و صحبت نداره و اضافه میکنه که شاه در دوران محمد در دوران 37 سال شده خوب خوب این آدم نمیدونیم دونیم بهرحال این کتابای بیش از صدتا کتابو خونده بیش از هزاران نویسدارو خونده یا نه اگر نخونده این ادعای بنو بودن بودنشه اگر خونده این دروغ دروغشه آیا محمد رضا شاه در 27 سال سلطنتش که 28 26 نخست وزیر عوض کرد و یکی از اونهام دکتر محمد مصدق بود قبل از حکم عزل نخست وزیر در رامسر رفته بود هواپیما رو از نظر بنزین پر کرده بود آماده بود با خاطم که بعدها سفر شد به مس اینکه نصیری موفق نشود کودتا رو به نتیجه برسونه و خبر بازداشت و شکنجه شکست کودتای 28 25 مرداد شنید با همون هواپیما به سمت بغداد رفت آیا در, در مورد دیگر نخست وزیرام همین کارو میکرد محمد رضا اگر اجرت نمیشد پس این تنها تغییر نخس وزیر نبود اما اون یکی چه فامیلی داره که یان نا باید جلو اسمش گذاشن بعد نا بعد برد اونم شروع کرده به اینکه بله 28 مرداد مردم به خیابان ها ریختند و نمیدونم احتمالاً صدها هزار نفر خواهد رفت اون هم یه همچین ادهای میکنه علتش این هم که بزرگترین جنایات در این مدت نسبت به استادای شریف ما به دانشوهای مبارز آزادی خواه ما کرده حالا احساس میکنه این نظام موندنی نیست امکان داره به جای استبداد به جای سلطنت مذهبی سلطنت استبدادی بیاد بنابراین یه جایی برای خودش اونجا و پاک کنه گویم که دانشوهای ما بارها و به ویژه در کاشان اینو سنگ روی یخ کردم و من به جزیات اشاره نمی کنم فقط سوال اینجاست حد دست برای من این سوال مطرح است و نخوندم جایی یا اگر یا گفته نشده یا گفته شده من نخوندم اینکه چرا دکتر مصدق در اون شرایط در روز 27 مردا دستور رو که احساب و سازمان سیاسیب به خیابونها نیان و همین دستور مصدق که اجرا شد فرصتی داد به طیب و حسین آج رمیزون یقی و دیگر نمی مستر مسکرها و فلان اینا در جنوب که پول پخش شده بود بهشون بتونن جمعیتی رو با کامینا را نزن به سمت مرکز شهر تهران اون روز و از روی دیگه پلیس انتظامات جلوگیری نکنه ارتشم با تسخیر تانک ها در اشرتابا که فرمانده یا پادگان مخالف بود آقای امیر خلیلی که زندان بردنش در اتاق در بستن و تانک به حرکت درآمد. عدم جلوگیری نیرو انتظامی از کسایی که و دیگران را انداخته بودن آزاد شدن زندانیان, زندانیان مجرم از جمله. شبانه بیمخ از زندان ها و آمدن تانطا به میدان چون سردی فرزرنگانم و خسروانی که بعدا هم شد سرتیب، تیم تیمسار اینها عواملی بود که با 34000 نفر که جنوب را افتاد و عدم مقاومت نیروهای انتظامی و پشتیبانی نیروی ارتش اول رادیو تهران اشغال شد و به دروغ مرتب گفتن که فاطمی کشته شده مصدق فرار کرده که جو به نفع خودشون شیز بخونن و مانع این بشن که مردم به خیابونا برزن و بعدم حمله کردم به خونه مصدق و اگر سروان ممتاز و سروان دیگه‌ای که امیدوارم اسمش یادم بیفته نبودن و مقاومت نمی‌کردن بی‌تردید مصدق و هیئت وزیران که در منزلش بودن کشته می‌شدن ولی با خروج اونها از دیوار همسایه به منزل دیگر منزلش اشغال شد و هرشه توی میل صورتحت گلدونا و در آم کندند و بردن اینا هیچ کدوم عدید این آقای نا فاملیش بعدش میاد، کود قی... ها نبوده و قیام مردمی بوده. اما برمیکردیم بعد از اینکه بر حالال این کود که, که به نظر این آدم قیام مردمی بوده و به به نظر اون خبر رنگار بین المللی تغییره. نخس وزیر بود یک چیز بسیار ساده بعد از این به هر حال دولت هایی که عامل کودتا بودند و کودتا در سایه حمایت اونها جاسوس آمریکایی کرمیت روزبه روزولت باشید موفق شده بودند طبیعتاً شاه به ایران برگشت و دولت زاهدی نخست وزیری تشکیل دولت و به افتادن و قرارداد کنسورسیم بسته شد این قراردادی که با کنسورسیم بستند که من اینجا یه پرانتز باز کنم یا بریزم بعد بگم که ایدن نخست nخوص... وزیر خارجه ای به وقت انگلیس بعد از شکست حزب کارگر در انتخابات حزب محافظه کار در انگلیس پیروز شد چرچیل نخست وزیر و ایدن وزیر خارجه ایدن در خاطراتش نشون که ما بارها سعی کردیم که آمریکا رو به عنوان شریک سیاسی خودمون ما خودمون در جهت برچناری مصدق همراه بکنیم ولی احساس کردیم که آمریکا موافقت یا روی خوشی نشون نمیده به این دلیل ما اومدیم گفت من به عنوان وزیر خارجه انگلیس در ملاقات پاریس با دالس وزیر خارجه آمریکا پیشنهاد دادم به این شکل کنسورسیومی تشکیل بشه بعد از مصدق، من دارم برگشتم به قبل از مصدق کنسورسیومی بعد از سرنگونی دولت ملی مصدق تشکیل بشه و در این کنسورسیوم چهل درصد ها مال شرکت های نفتی امریکا باشه با این پیشنهاد دالس قبول کرد و در برگشت به امریکا آزینهاوه و خانه کرد که با ما همراهی کنه بنابراین طرح کودتار ما انگلیس ها تهیه کردیم و اجرا کنندش هم آمریکا بود. حالا کوداتای شده دولت ملی سرنگون شده باید این کنسورسیوم تشکیل بشه طبیعیه که در این کنسورسیوم باید منافع آن دولت‌های کوداتای گر تأمین بشه نه منافع مردم ایران علی امینی به عنوان وزیر دارایی این قرارداد کنسورسیوم رو امضا کرد و به مجلس برد برای تصویب در مجلس درخشش و جفرودی و آقای که بعد سناتور شد این سه نفر به عنوان مخالف صحبت کردند که مردمم هم خیلی از اینا را تجلیل کردند که این مخالفتشون را حالا گرچه خود دولت هم میخواست که چند نفر به عنوان مخالف صحبت بکنند که به دنیا نشون بده که آزادی در ایران وجود داره و با وجود مخالفت ستنن نمانگان این تصویل شده جالب اینجاست که قنات آبادی که میگو من, من ه علا حضرت دارن و حتی نموهندگی کلونی هم توی مجلس از حمایت ایشون بوده پشتیوانیشون بوده در مجلس وقتی آقای امینی گفت این بهترین قراردادی بود که ما میتونستیم با امضا کنیم با دولت‌های امریکا و این به عنوان کنسورسیوم این بهترین قرارداد ممکن بود قناط آبادی پاشد و گفتش آقای امینی اگر شما دخالت نمی و همه ی حقوق رو به کسانی که این قرارداد و می برای کنسسیون و ایران اگر دخالت نمی‌کردین و این اختیار رو به اون نام قراردادی که اوننا می‌نوشتن، نوشتن دهها مرتبه بهترف قراردادی بود که شما زیرش و امضا کردین و امروز به مجلس آوردین. البته بعد ها معلوم شد چاقی اممینی هم یه پول چند میلیونی به حسابش در ژ ریخته شده چه پای اون رو امضا کرده که اشتباه هم شده بود به پول یه اممینی دیگه ای ریخته شده و در ژف که با مخافاتی و حق حساب دادن با اون امینی بالاخره پول به حساب آقای امینی امزاکننده ی کنسورسیوم ریخته شد مطلبی که من اینجا لازم میدونم اشاره کنم اینه که خود محمد رزاشا شاید پنگ سال قبل از بسلا اون چه اتفاق افتاد و در ایران و ایشون رفت از ایران خارج شد پنگ سال قبل در یک نطقی که مستقیم از رادیو تلویزیون پخش شد به چند مطلب در مورد این قرارداد کنسورسیم اشاره کرد که این بسیار هم نطق تاریخی هم از نظر تاریخی نشان دهنده اینه که چقدر بر ضد قرارداد این قرارداد بر ضد قانون ملی شدن صنعت نفت بوده یک اینکه که محمد رضا شاه گفت این قرارداد مورد میل و موافقت ما نبود یعنی مطابق قانون ملی شدن صنعت نفر نبود. دومین که ما در شرایط بودیم که ناگزیر بودیم این قرارداد رو امضا کنیم یعنی بر حال ما رو به قدرت رسده بودن و از ما میخواستم و ما در شرایطی نبودیم که مخالفت بکنیم و ناگزیر بودیم که امضا کنیم و کردیم مطلب صفوانم که اشاره کرد این بود که با وجود این قرارداد مورد خاص ما نبوده یعنی مطابق قانون ملی شدن سنت نفت نبوده و ما هم باش در شرایطی نبودیم که مخالفت کنیم همین قرارداد هم اجرا نمیشه بنابراین من امروز در این نطق میشون که من الهام می که اگر این 5 سال آینده به همون چه که مورد قبول ما نبوده و ما ناچار به امضا بودیم عمل نکنن من بعد از پایان قرارداد قرارداد 25 ساله تمدید اون رو امضا نمیکنم که بسیاری معتقدند که این تهدید برای شرکت های نفتی و غول های نفتی دنیا سنجین تموم شد و اونها معتقدند که عامل شکست شاه این بود ولی من معتقدم که در رویداد های بزرگ حتی رویداد های متعددی دخالت دارند و اون نتیجه حاصل میشه چه برسه به رویداد بزرگ بیستوی بحمن 1357 بنابراین اوامل بسیاری شرکت داشتم که یه روزی فرصت بشه به اون اوامل اشاره خواهیم کرد عوامل متعددی بود یکی از اونها بدون تردید همین تهدید بود تهدیدی که از موزه قدرت نبود کسی میتونه در مقابل سلطانای نفتی اولای نفتی دنیا بیسه که ملتی رو پشت سر داشته باشه نیروهای ملی و خوا و وطن دوستو پشت سر خودش داشته و این تهدید بکنه اگر فیدل کاسر رو تحدیر کرد و امریکان نتونسکاری بکنه برای اینکه 8 درصد مردم کوبا پوشترش بودن اگر ماو تمام مدت میگفت آمریکا رو میگفت ببر کاغذی به این دلیل بود که 400-500 ملیون پوشترش بودن بدون پشتهانه مردمی بدون پایگاه مردمی تحدیر کردن قدرت های بزرگ جشتی که است نتیجه نداره که متاسفانه اتفاق افتاد و برمی‌گردیم به این که گفتم برای من این مسئله هنوز روشن نشده اگرم نوشته شده جایی من ندیدم که این که چرا، چه صحبت‌هایی بین هاندرسون سفیر آمریکا که از سفر برگشود به تهران و دیدن به دیدار دکتر مصدق رفته بود چه گفتگوه‌هایی اتفاق افتاده که مصدق ان نیروهای ملی سازمان‌ها و احساب ملی خواست روز ۲۲۸ مرداد به خیابون‌ها ن این لاغل برای من هنوز روشن نیست. شاید هم گفته شده یا شاید در آینده روشن بشه. چه چیزهایی گفته شده؟ چه تهدیدهایی شده؟ و اصولا مصدق کسی بود چه زیر بار تهدید از این هاور چه توسط سفیرش گفته شده بود بره یا اینها مطالبی است که میمونه اما من در اینجا میخوام خوام به یک دوگانگی سیاست آمریکا در دنیا به در ایران که با مسساائل ملی ما با سرنوشت ما ب سگری اشاره کنم. امیدوارم اگر وقت نباشه اینو در آینده تکرار بکنم، سیاست آمریکا بعد از جنگ دوم جهانی که به عنوان یک ابرقدرت بزرگ دنیای سرمایه داری سر برآورده بود. این بود که جاننشین استعمرک بشه از کشور های بشه، به جای کشورهای استعماری البته نه به عنوان استعمار ولی از نظر اقتصادی سیاسی در اونجا جای کشورهای استعماری رو پر بکنه و این دلیل سیاست آمریکا بعد از جنگ بود که در کشورهای استعماری که در کشورهای مستمره که مل... و میهندوسی نوش گرفته بود و کشورهای اروپایی از نظر نظامی ضعیف شده بودند و قادر نبودن نیرو بفرستند برای مقابله با میهنپرستان کشورهای مستعمره آمریکا سیاستش این بود در ظاهر هم شده به کمک این کشورها میومد و طوری عمل می‌کرد که اون کشور استعمارگر عقب‌نشینی بکنه موقعی که اون کشور استعمارگر عقب‌نشینی می‌کردند هم در موقع ضعف تا اون موقع از به اصطلاح ملی و طرفداران استقلال دفاع می کرد از اون تاریخ به بعد با خود کشورهای استعماری قرار میبست و منافع خودش رو تضمین می کرد و مجددا در اون کشور ان نظر اقتصادی و مالی مسلط میشد در ایران هم همین کار کرد از دید بسیاری در دنیای اون روز این تصور بود که آمریکا سیاست استعماری نخواهد داشت. آمریکا هم وانمود بود میکرد که بله و ادعا میکرد که ما دنبال استعمالی کشورها نیستیم به شکل گذشته. راست میگفت به شکل جدیدش. علاقه من بود در مورد ایران هم این تصور بود که آمریکا موافق خواست ایران در مورد ملی شدن صنعت نفته که تا حدودی هم بود در ابتدا ولی موقعی که دار اینجلیسون چرشیل به قدرت رسید با چرشیل بر سر منافع نفت بعد از سرنگونی دولت مصدق به توافق رسید و منافع خودش رو به دست آورد دیدیم که با انگلیس همراه شد و در مقابل دولت ملی و نظام ملی و آیند قراج representatives ایران رو با این کودتایی که شرچشت تپا کرد این بحث مفصلی میتونه باشه که من امیدوارم که با توجه اینکه وقت پایان یافته در آینده بگم تزاد سیاست آمریکا در قبال نهست, نهست ملی ملی شدن صنعت نه پاینده ایران خدا نگهدار